0: Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Desde donde sea que estén escuchando, les deseo, como siempre, que estén muy bien, que no estén en una situación desagradable, que estén felices, que estén en paz, que no estén escuchando esto en una bocina y justo entra el doctor a la habitación del hospital y dice: No, no pudimos hacer nada. Eh, el. No pudimos eh, salvar el pene. El cocodrilo se lo comió completo. ¡No! Entonces es un momento de supertensión, tensión y mientras yo estoy eh, arrancando el episodio, diciéndole a la gente que se suscriba al canal, lo que yo siempre digo, ¿no? Que suplico de rodillas que la gente se suscriba al canal y que si les gustó el episodio, sí les gustó. Si no les gustó, obvio no. Pero si les gustó, denle like, porque eso ayuda a que se comparte y bueno y que la gente lo vea y lo disfrute. ¿Qué les iba a decir? Ah, bueno, quería empezar el episodio diciendo que estuve en Orlando, en Houston, y Atlanta, y agradecer a las audiencias de esos tres lugares, en Orlando un show espectacular como los que tengo en Orlando siempre, esa ciudad, ya lo he dicho varias veces, se ha convertido en la ciudad junto con Miami, la más importante para mí, para ir a presentarme, a hacer shows, y, e ir a trabajar mi mis stand-ups, porque una de las razones por las que voy tanto a, a Orlando es porque me sirve para ir y probar nuevos chistes y, y pulir y no sé, son muy distintos todos los shows y siento que alguien que haya ido, que si al primero de esta temporada en comparación al que haya ido a la grabación ve que es un show prácticamente distinto y eso me pareció, oh, eh, eso es algo que me parece fascinante de de mi trabajo, y se grabó el show, ya el material está en camino al editor, así que bueno, ya el, me imagino que para mediados del mes que viene, más o menos, es lo que teníamos pensado, estará saliendo ese especial, espero que les guste, estén pendientes, porque estará saliendo por aquí, por, por YouTube, este, y qué más, también agradecer a la gente de Houston y de Atlanta, donde tuve dos shows eh, de mis favoritos hasta ahorita del show, Parte de lo que siempre sucede es que yo que sé eh, cómo son lo, las, los chistes que yo digo, siempre que grabo el especial me equivoco en un par que yo digo, ay, aquí me equivoqué en el seteo y es justo porque estoy grabando. Entonces eso me pone como un pelo más atento y el cómo es el cerebro, ¿no? Que es un que es coño de madre. Entonces justo cuando necesita estar más tranquilo el cerebro y que no la vayas a cagar hoy. Y yo digo, bueno, ¿y por qué la voy a cagar si yo siempre digo mi vaina bien? Bueno porque hoy se está grabando, entonces hoy es el único día que realmente no la puedes cagar. Y yo no es que, bueno, no me digas eso ahorita, cerebro, porque faltan 10 minutos para subirme a tarima. Bueno, yo te lo digo para que tú estés atento y que justamente estés sobre, eh, muy, muy enfocado en esos detalles, no vayan a salir mal y ahí me enredo. Entonces, coño, este, porque siempre me ha pasado que tengo el show, o sea, el que ustedes vieron, los que hayan visto mis shows. Y siento yo, capaz también puede ser eh, eh, puro autosaboteo y síndrome del impostor o algo así, que siento que el show que vino después es mejor, entonces, pero capaz es percepción mía y ya. En fin, lo quería comentar a tono de confesión. Pero muy buenos los shows, tanto el de Orlando, Houston y Atlanta, me encanta ese teatro en Atlanta que se llama el Eddie Owens Presents, es un teatro, teatro muy teatro, ¿ves? ¿eh? Ahí me pasó. Este, es un teatro muy acogedor siempre he tenido shows muy sabrosos ahí donde me he sentido muy cómodo y es uno de los lugares donde siempre he querido grabar también un especial pero evidentemente por la cercanía que tiene Miami me salía mejor grabarlo este en, en Orlando eh, pero tengo Atlanta en mente demasiado para grabar un show allá también, entonces pero bueno quería agradecer a las tres audiencias porque siento que más allá de que disfrutaron el show también como el compartir luego, el show estuvo muy sabroso, este, sobre todo en Atlanta, que después del show había un buen grupo de gente esperando para saludar, y, y cuando salí hubo como un aplausito, y todo, eh, qué fino, entonces fue un momento muy bello, cuando, cuando me pasan esas cosas, que me pasó por ejemplo en New Jersey, también lo recuerdo, que como que salía del show, entonces claro, se abrían las puertas y la gente veía directamente lo que era mi camerino, entonces la gente como que, Epa, me hicieron así como que la foto y tal, entonces yo me quedé así como un poco ponchado, y dije coño si es verdad, me van a tomar las fotos y ya este, y y la gente fue un amor también, porque yo lo que siempre hago es que espero un poquito y después me salgo a, a tomar las fotos y a saludar a la gente que siempre queda al final. Y, pero el punto es que la gente es súper cariñosa en Atlanta. Este, de verdad lo agradezco muchísimo y, y, no sé, lo hace sentir a uno muy bien con, con, con su trabajo. O sea, ver la reacción de la, de la audiencia. En fin, este... Eh, estuve leyendo un tweet eh, antes de grabar que me dejó impactado. Que decía que, gracias a la. Eh, era totalmente relacionado a la economía de Estados Unidos, ¿no? Decía que en relación a la inflación, ya como está la economía, los millennials y centennials, que es bueno, parte de una. Yo soy millennial, eh, tendrán para, para retirarse tranquila, re, tranquilamente, cómodamente, necesitarán 3 millones de dólares. Y yo dije. Menos mal, son solo 3 millones de dólares. O sea, no es así, yo pensé, no es como que son 10, 8 millones, no, son 3. O sea, lo que tienes es que hacer un millón de dólares, ¿no? Y después te faltan dos más para retirarte tranquilo. Por eso es que la gente se lanza por las ventanas y termina indigente aquí. Es muy loco, o sea, de verdad. Este... Yo siento y una de las cosas que a mí más me ha impactado de Estados Unidos viviendo aquí es el nivel de gasto que, que, que implica vivir aquí. O sea, es como que realmente vivir en Estados Unidos es como que estás pagando una suscripción, la suscripción más cara que hay. Es así de sencillo. Es como tener el plan con más canales, todo así. Es como que sí, tienes a, eh, a Messi viviendo aquí a tres cuadras y Taylor Swift se presentó aquí ayer y hay mucho movimiento y todo, pero siento que la sociedad tiene que estar, coño, muy apretada. O sea, tres millones de dólares es una locura de plata. O sea, realmente, el... lo hablamos una vez en un episodio, no recuerdo ahorita cuál era la cifra exacta, había una cantidad de millonarios en Estados Unidos. A mí me impresionó la cantidad. Eh, lo podemos buscar rapidito. ¿Cuántos millonarios hay en Estados Unidos? Eh, hay en Estados Unidos mu, no, multimillonarios países por multimillonarios, pero que son multimillonarios, no, multimillonarios son billonarios, en Estados Unidos hay 724, pero yo quiero saber es millonarios lista de millonarios multimillonarios en Bolivia hay un, un único un, 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 un so, un, uno solo un solo billonario en Bolivia, en Uruguay hay tres Wow, tres, tres billonarios, los tres billonarios uruguayos, parece como una para una serie. Eh, en Venezuela hay cuatro, ¿cuáles serán? Seguro que si sí, cisneros, no sé cuál será el otro. Escotet, una vaina de esas. Bueno, este... cantidad de millonarios que viven en Estados Unidos, este... 21 millones de millonarios, eso fue lo que me impresionó muchísimo. Exacto, 21... Millones de millonarios, o sea, personas que tienen, eh, son 258 millones de habitantes que tiene y 21 millones son millonarios. Yo me quedé loco, yo dije, son qué jode, me parece. Este, No pensé que fuese ni siquiera un, un millón, pensé que eran, no sé, 500 mil o una cosa así. Estos son personas que tienen un millón de dólares este, o ingresos eh, que superen al, al un millón de dólares eh, en total, no sé, en, o sea, como, pero no sé si es ingreso, porque si es ingreso ya es mucho más difícil, o sea, eh, in, de ganar un millón de dólares es, es jodido, o sea, te, siento que no quiero restarle mérito a tener un millón de dólares, pero me, no, siento que, por ejemplo, es que una casa así, como medio normalonga, puede costar que si... Sí, no sé cualquier cosa entre 300.000 mil y 600 mil dólares entonces cuando dices bueno si tienes una persona que tiene dos casas tiene un millón de dólares que parece parece mucho este cuando, cuando cuando obvio cuando no vives aquí pues igual me parece muchísimo dinero tener dos casas pues eh, qué era lo que iba a decir este pero bueno nada era simplemente para, para los que viven aquí en Estados Unidos sepan que solo son 3 millones de dólares no es así de nuevo es para que se asusten. No son 20. Tres nada más. Eh, ajá. Importante. Me voy a estar presentando este viernes. Noche en Miami. El viernes 25. Última fecha de esta temporada de Noche en Miami. Y luego paro hasta el 20 de octubre. Si no me equivoco. Este, después ya, voy, ya diré cuál es la fecha exacta. Pero bueno. Paro como más o menos dos meses. Este... Para nada, para esperar el nacimiento de, de mi hija y estar ahí. ...a full todas esas primeras semanas, ¿no? Voy a estar también, muy importante, con Manuel Silva... ...con nuestro podcast en vivo... ...que se llama La Compañía... ...vamos a estar grabando dos episodios en Miami... ...el 2 y el 3... ...y consiguen tickets en lacompañía.com... ...y vamos a estar en Orlando el 7 de septiembre... ...entonces 2 y 3 de septiembre en Miami... ...y el 7 de septiembre en Orlando... ...eso es una grabación de un episodio en vivo pero tiene toda una cantidad de secciones para, para interactuar con la gente, de secciones que son distintas además para cada, para cada episodio, y realmente es un experimento nuestro, yo siento que va a quedar muy sabroso, así que lléguense la compañía podcast.com Miami y Orlando. Eh, este, ya les dije lo los 3 millones de dólares para retirarse, lo tenía que anotado, ¿Qué más les quería comentar? Ah, me, me, me mandaron el otro día, me pasa que de repente alguien que está viendo el, el podcast lo graba así como una historia y te etiqueta, ¿no? Como que ah viendo el podcast, este, lavando los platos con Led Varela, la clásica, ¿no? Entonces este, yo veo la historia y me, me llamó la atención que cuando vi la historia lo están escuchando así como al do doble la velocidad. Entonces estaba yo que, y recuerda suscribirse al canal, por favor, se de Me dice mañana Y yo dije, pero qué locura. O sea, me quedé muy loco porque, claro, la intención de uno es que no lo escuchen en esa velocidad, pero por otro lado, si lo quieren escuchar a uno en esa velocidad, eso es libertad de la persona. Pero el punto es que también me vino a la cabeza, eh, porque esto, esto esta historia la vi hace tiempo, pero lo recordé porque alguien puso en, creo que fue en Twitter que lo vi, que, que ya la gente, o sea, que la, sobre todo generaciones más jóvenes, los que no sé si son los centennials o lo que viene antes de eso, que ya ven todo acelerado de las películas y que la vi toda adelantada no me gustó, eh, pero qué viste, no, me vi el padrino en 10 minutos, nah, huevo, una no película tan mala, que coño, ¿no? Pero es que tienes que ver todo cómo se desarrollan los personajes, justamente el director tuvo unas intenciones con esta pausa, fíjate que está aquí el personaje cuando él se derrumba sentimentalmente y te da este tiempo para absorberlo y todo, nah una huevona heladilla, y es todo parte de, de lo mismo, eso empezó con las notas de voz, yo debo confesar, yo las notas de voz casi todas las pongo en 1.5, en 2, fíjense como ya ahí cambia todo, ¿no? en 2 ya me parece una falta de respeto con la persona, o sea, porque dos 2 ni, ni entiendo, me pasa y, y, y con, con Angélica, mi esposa, que la, la, la escucho, que está escuchando una nota de voz que le mandaron y la tiene acelerada en 2, y es tan rápido que le tiene que dar de nuevo en dos para escucharla de nuevo. Entonces, cuando yo sacas la, la, los cálculos de los tiempos, o sea, la tiene que escuchar de nuevo porque la tiene al doble de la velocidad. Pero si la tienes que escuchar dos veces al doble de la velocidad, realmente la, escuchas, la estás escuchando a la velocidad normal, ¿no? O sea, eh, digo, es como una idea para una película de, de Christopher Nolan, que está obsesionado con el tema del, del tiempo. Entonces, eh, es eso. Siento que no sé si ya... Sé que YouTube ya tiene la opción de, de ver así eh, acelerado. Y, y no sé si Netflix también... Creo que también ya tiene esa opción. No estoy seguro. Eh... Pero no me sorprendería que la que la tenga y no me sorprendería que, de hecho, ya capaz lo que, lo que va a existir en un futuro es que las películas las empiezan a resumir y pasan como que tú puedes ver como una especie de TikTok largo de estos de, de cuatro minutos, de cinco minutos con todas como las escenas de la película. e Incluso una voz tipo TikTok te puede contar, ¿sabes? Más o menos como la película. No sé, estoy lanzando ideas. Yo lo que siento es que los formatos están constantemente cambiando y, y es como que a veces como que no sé, es como la gente que le gustan los carros viejos entonces como tener esa máquina y la vaina, lo mismo el que le gusta el disco y escucharle el lp así creo que igual va a ser en, cier en cierto punto con las películas, no que de repente la gente le va a parecer, aunque todavía la gente ve películas largas, fíjense que Oppenheimer es la la segunda película más exitosa de, de ahorita de, de estas semanas y es una película larga con siete bolas, que por cierto la vi, me pareció una gran película como todas las películas de, de Christopher Nolan, yo a, a Christopher Nolan le, le jalo mucha bola, me parece un gran director, mi favorita de él es eh, Interstellar, que yo sé que hay mucha gente que le parece la peor, pero a mí esa me parece una película fascinante. Eh, pero me gusta mucho también Inception, me gusta de Prestige, la de los magos. Todas me parecen buenas y todas me parece que tienen, son divertidas y siempre tienen como ese giro al final así. Eh, o ese, esos momentos así. Como. No solo el de la bomba, pero por ejemplo de Oppenheimer. Me encantó esta escena en la cual el Oppenheimer joven que está como medio, no sé si es universitario, cuando está estudiando sus especializaciones, no sé qué está haciendo ahí, pero que él está en la cama de noche y ve como estos átomos así como y electrones y ese pedo de los físicos, shh, girando hacia toda velocidad, que es como, no sé, yo lo interpreté que era como la pasión del personaje con su, con su oficio, ¿no? Y como enamorado de su oficio, oficio, pensando en la noche, en la vaina, que no puede parar de pensar en, en todo lo que está aprendiendo y en como, cómo se le está abriendo la mente, algo así. Eh, y me pareció una película espectacular, pero me pareció que igual, que como, como me sucede con todas las películas de Nolan, que siento que le sobra media horita, 20 minutos al final, porque toda la parte eh, del juicio y del, al final de la película, me, a mí me, me. Yo estaba ya. Coño, quería que se terminara la película. Era como, ya basta, esta lleva tres horas. Por favor, ¿hasta cuándo? Pero la película estuvo excelente. También vi Barbie, eso sí lo comenté, y no sé qué otra película sí creo que en el cine no, o sea, Oppenheimer. Eh, y me sorprendió, eso sí, otra cosa que me pareció muy, muy sabrosa de ver, tanto en Barbie como en Oppenheimer, que coño, que el cine estaba full de gente que, y eso que ya yo no lo vi ni siquiera en la segunda semana o sea, lo vi ya te, ya había pasado la, la, la ola de la vaina este, pero excelente película y recomendadísima ah, y no, la otra película que les quería recomendar antes de que se me olvide porque además no la noté es eh, Babylon la de este Damián Chazelle, creo que se llama él eh, que es el mismo de Whiplash y de La La Land eh, que otra película hizo de la, la esta del hombre en la luna con, con Ryan Gosling, el de First Man, creo que se llama esa, esa película sé que la vi pero no recuerdo nada de la película, solo sé que él lanza como, una, como un collarcito para la vaina que es como que se lo dio la hija una ¿no? vaina así y lo lanza ahí como para el lado oscuro de la luna esa es la parte que recuerdo. Eh, bueno, esta Babylon, yo recuerdo que la había empezado a, a ver eh, y la primera escena era como que no terminaba nunca, que es como una fiesta y me pareció como que me aburrió un poco y como de nuevo, cuando uno está viendo una película en su casa, eh, si no te convence mucho a veces este, el, la... la como el rango de atención que uno, que aunque sea que yo tengo, puede llegar a ser bajo. Este, cosa que no, no me, de la cual no me siento orgulloso. O sea, tal cual como todavía nada está acelerando las películas, que también lo he hecho. ¿eh? Eh, pero el punto es que la, la, la empecé a ver de nuevo y me pareció una película fantástica. Eh, me encantó. Me pareció una película bellísima. Me pareció que... el el actor, el que es el protagonista, que es un mexicano, lo hizo bestial. Eh, Brad Pitt, increíble. Es un placer ver a Brad Pitt. Es como, de nuevo, como ver jugar a Messi, a Cristiano Ronaldo. Es como que qué cool que está ese carajo trabajando y haciendo películas. Eh, hace un personajazo. La película trata sobre este momento como que está pasando el... el Está el cine mudo, como en su clímax, y aparece el sonido y cambia todo, ¿no? Cómo se graba cine, cambia todas las celebridades, cambia todo. este Y es fantástica la película porque, bueno, porque es una película además muy eh, romántica, este es una película... Eh, violenta también, es cómica, eh, y es espectacular. Me encantó la película, me, y sobre todo la secuencia final, que es todo este, que tiene como este, como homenaje al cine, me, me, me volvió loco, o sea, me gustó mucho, mucho esa película, y se la recomiendo muchísimo. Definitivamente ese tipo es un, bueno, ya lo, lo comprobó con Whiplash, pero es un gran director, porque... Eh, la La Land, que a mí no, particularmente no me gustan los musicales, eh, me, me parecen un poco, me, me, me generan como una sensación así cuando uno está como, ¡verga! Eh, y La La Land yo lo vi como, la vi como tres veces, pero porque tenía unas cuestiones de dirección y de edición que me parecen fascinantes, es como un tipo muy entregado, eh, muy muy bueno, eh, este, pero qué bueno, qué más les iba a decir bueno nada, el, eh, me llamó la atención lo de la historia de la persona que veía este podcast eh, acelerado y pensé como todos los programas eh, la gente los graba con una intención y incluso eh, dice las cosas con un tono para lograr cosas y al final la gente lo ve acelerado hacia una velocidad toda loca porque lo que quiere es escuchar la vainilla eh, y todo eso le sabe a culo o sea me... me no, de nuevo, no lo estoy hablando como hablando mierda de la vaina, simplemente me, me genera muchísima curiosidad. Este, y, y también, si, o si lo ves desde el lado positivo, es una manera de ganarle al tiempo, porque te puedes ver dos películas de tres horas en, que duran seis horas, te la ves en tres horas, aceleradas al doble, o sea, tiene su sentido. Eh, siento, yo siento que es todo parte de lo mismo, que es la la velocidad que le han metido a las redes sociales, al, al contenido que ha sido como un, como un acelerador muy arrecho y te da mucha ansiedad todo lo que es lento, todo lo que es así como que requiere estar sentado viéndolo, es como, es el, el peor momento para, no sé, Paul Thomas Anderson, como estoy pensando en esa secuencia de, de petróleo sangriento la primera secuencia de la película, ¿no? Cuando está este tipo echando pico ahí que está buscando, no sé si es petróleo o oro, ¿qué coño? Eh, el, el protagonista. Y es una secuencia larga que yo creo que puede durar como unos 20 minutos donde no hay un solo diálogo, simplemente es el personaje echándole bola en total soledad a su peo este, hasta que descubre una vaina y como que se entiende que que empezó a hacer billete, como que empezó a mover la rueda, algo así. Este, pero es todo la ansiedad. Yo lo hablaba el otro día en el, en el show, que a mí me, yo, me llamó mucho la atención una vez que, que vimos una chama, recuerdo un café, eh, estábamos mi esposa y yo en... en en San Francisco, la primera vez que hicimos unas vacaciones juntos y, y vimos a esta chama que estaba eh, jugando en el iPad y, y veía el, el Twitter en el celular y estaba en la laptop viendo Family Guy y era como que una explosión de ansiedad que, que te ponía nervioso verla. Y yo siempre lo comento porque uno, uno la ve y te pone nervioso pero no en un sentido de superioridad así como de ay, yo no soy así, sino que te ves reflejado en ella. Y, y bueno, y me pasó por ejemplo también eso, que tú estás, estás viendo en TikTok y te sale que si un fragmento de una entrevista que le están haciendo a Guardiola, por dar un ejemplo, y detrás lo que se ve en el fondo se ve es que si un carro así que cae por una plataforma altísima y se vuelve mierda o un autobús como un videojuego, ¿no? Se ve un videojuego, un muñequito que salta y agarra unas moneditas y uno se queda viendo el muñequito de las moneditas mientras escucha lo que está diciendo Guardiola y... Simplemente te preguntas qué coño estoy haciendo yo con mi vida, ¿no? Es interesante lo que te genera el TikTok. El otro día también me pasó en TikTok que me salió un video que era una pareja y que compramos este ATM, ¿no? Una, un cajero automático. De estos que ponen como en los abasticos y así las farmacias y vamos a, a, a abrirlo a ver si, si le dejaron billete adentro, que bueno, que obvio no y ellos como que no tienen la llave o se lanzan la excusa de que no tienen la llave para abrirlo así y volverlo mierda, entonces obvio primero que si, los carajos que si con un hacha, nada este, después le meten que una sierra, nada, después este que si esmeril, nada eh, luego, no sé le, con un pico, un, una patecabra, nada eh, al final un soplete, y cuando ya estaba así que estaba a punto de abrir la caja fuerte se acaba el video y yo dije, ajá y me metí en la cuenta para ver si había una segunda parte para ver si había que no era ese video solo una cuenta así pelada y yo dije, ¿Qué es que esto o sea es, es, uno se queda muy consternado me parece muy loco este no sé si había contado ya esto de la caja fuerte creo que no um, pero bueno, el punto es nada, que, que quería comentar eso porque llamó, me llamó la atención. Este, eh, estuve en, de viaje este fin de semana, me tocó agarrar cantidad de aviones y me pasó una cosa bien extraña, que tenía una mujer al lado que sacó un sándwich así gigante y yo volteé y, y le dije como que buen provecho, ¿no? Y ella me dijo como que Sorry", y entonces yo, ah, coño, a ver, recordé que que era una gringa, ¿no? Entonces me di cuenta que, que no sabía cómo decir buen provecho en, en inglés, o sea, y me quedé que como que, good food, excellent, eh, y es enjoy, enjoy, enjoy your meal, y yo, dije, qué mierda, nah, huevo, nada, qué pena, me dio una pena, este, y qué otra cosa, ah, también quería comentar ya para terminar de rantear y de, y de hablar mierda, que me impresiona mucho que siempre me escriben calvos, diciéndome que te estás quedando calvo. Entonces, claro, yo voy al espejo y me veo, y digo, coño, sí me estoy quedando calvo, o sea, es totalmente cierto, pero, pero también hay otra verdad, que es que todavía tengo pelo, o sea, yo tengo pelo aquí, tengo, o sea, tengo pelo en la cabeza, no, no, no me describirías como un calvo, si me presentas en la calle, dirías otra cosa, el, el bicho... El, el carajo este, el de la camisa azul. Este, no, no sé, o capaz sí, o no sé. Me, me, ahorita me da inseguridad. Va a estar un calvo ya comentando el video, estás calvo. Pero lo que me sorprende es esa obsesión del calvo de vivir en las redes sociales, cazando hacia qué hombre le, se le está cayendo el pelo para ir a comentarle que está calvo. Estás calvo. O el feo que anda así todo el día así como si fuese como navegando una lancha así como un peñero en el Instagram o en o en TikTok o en cualquier red social para llegar así eh, para ver así como un pescador se acerca está feo verga coño es su madre vale este y lo peor es que siempre te dicen cosas que además a mí a mí lo que me me arrecha debo aceptar es que son obviedades me escriben mucho estás viejo ah no pero cómo voy a estar que voy a estar, voy a ser un niño Voy, me convierto, voy para el otro lado como Benjamin Button, o sea, obvio estoy viejo a todo el mundo coño, esta Eva está vieja Meryl Strip está vieja coño, claro que está vieja ¿cómo va a estar? salió Jack Nicholson Jack Nicholson salió en un partido de básquet, está viejo coño, obvio está viejo tiene ochenta y pico de años ¿cómo va a estar? va a llegar joven o sea, es, es muy loco, pero eh, no sé ni por qué lo, lo comento pero yo siempre que veo a alguien que por casualidad se si agarro yo evito, de verdad, hago el, el grandísimo ejercicio y lo suelo lograr de leer poco los comentarios, pero uno siempre lee alguno, ¿no? Y también siempre agarras alguno que te hace rechar eh, Y recuerdo clarito cuando pasó esto que publiqué esta foto que estaba como trasplantando unas plantas y... Y hubo este tipo que escribió sobre mis pies, ¿no? Como una cosa así súper absurda y, y como medio sádica. Recuerdo que hubo una chama que me escribió, ¡Ay, qué pies tan feos! Así puso, ¿no? Y yo la vi y me lo había comentado un millón de personas, ¡Qué pies tan feos! Pero el de ella me arrechó, fue el de ella. Y me metí a verla y recuerdo que era una cara así como medio amorfa. Y yo dije, coño, y, 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 y tú, o sea, como uno, uno empieza como en una confrontación como cuando eras un niño. Que era como, y tú eres más feo, y, y tú eres más, coño, tu madre, ¿sabes? Entonces es muy loco, o sea, al final es una cosa muy, muy básica. Este, pero bueno, sí, mis pies también, que son feos, pero de verdad, coño, es una cosa que asusta. Eh, y a mí, me yo los veo a mis pies y me dan miedo. Este, sobre todo los dedos de el, el que es como este, como el índice del pie. Que el índice del pie no es para nada como el índice de la mano, pues la mano tiene otra... Yo, yo siento que los dedos de los pies deberían tener otros nombres. Solo el pulgar y el meñique deberían ser igual. Pero los, los tres del medio pues, son totalmente distintos. Tú no, tú no te puedes agarrar con los pies así como te puedes agarrar con como unas manos, este y el pulgar no tiene, o sea, es más como una mano de, de, de mono el pie, ¿no? En fin, este ¿qué era lo que les estaba diciendo? Bueno, eso nada, que la gente eh, me dice que estoy calvo y me recha. Este, ajá, una noticia que les quería comentar, que me gustó, quiero tomar un poquito de mate, con su permiso coño, qué vaina tan divina, de verdad, les recomiendo el mate. Yo no sé eh, eh, bien cómo ellos lo hacen perfecto, que ponen como les logra quedar la mitad del, de la hierba de un lado así totalmente seca y se van tomando un lado y van sirviendo, yo no lo sé hacer así. Este, A veces me queda semi bien para lo poco que lo sé hacer y hay veces cuando estoy apurado que digo lo que quiero es servirme uno y ya rápido para grabar y lo he hecho así me sabe a culo. Y, y es literal como un mate desechable, porque bueno, en teoría cuando mojaste ya la hierba, pero bueno, cada quien que haga lo que se le dé la gana con su mate, el punto es que súper recomendado como bebida. Quiero tener un patrocin de patrocinante un mate, por cierto, estamos buscando patrocinantes eh, para el podcast, así que si alguno de ustedes tiene un emprendimiento o son el jefe de marketing de alguna compañía que le interese eh, el... el el, ¿Cómo se llama? El branding, este, que estén invirtiendo en branding. Bueno, estar abierto. Pueden escribir a contacto arroba, eh, Ajá, miren esta noticia que me gustó. Grindr, la aplicación del de Tinder gay, eh, está contratando empleados a través del app. O sea, y se supo que 25% de los usuarios de Grindr lo hacen para eh, generar contactos laborales, ¿no? Fíjense qué arrechos son los gays, ¿no? A veces hay que aprender de ellos también. Porque fíjate que donde el Tinder, nadie está usando el Tinder para buscar trabajo. Todo el mundo en Tinder para coger, ¿no? Para coger, para pa, pa coger. ¿dónde, qué sé, ¿Dónde se puede coger aquí? Entonces, en los gays son los que, que todo el mundo dice, no, el grinder, el Grinder puro para coger. Y ahí, no, coger. Me contrataron una compañía. Me, me, me iban a pedir, pensé que me iban a pedir una foto del culo y lo que me pidieron fue el currículum. Es así como funciona. Entonces me pareció muy, muy interesante. Este, sobre todo también para el que esté desempleado, si en su país hay Grindr, de nuevo, para el que no sepa, Grindr es el Tinder de los gays. Y para hay gente que dice, ¿y qué es el Tinder? pues también sé que existe. Bueno, el Tinder es una aplicación donde tú pones tu foto y tú pones tu nombre. Yo me llamo José, tengo 28 años, me dedico a tal vaina. Entonces, este, la, tú cuando estás buscando pareja, te salen todos esos perfiles. Te sale José, te sale María, te sale Sofía. Entonces, tú le das eh, el swipe a la izquierda o a la derecha. A la derecha si te gusta, la izquierda si no te gusta. El grinder es lo mismo, pero es gay. Y... Mm, que además algo, algo que me pareció interesante, que yo pensaba que Grindr era el Tinder gay, pero, pero Grindr salió antes que Tinder. O sea, el Tinder salió en el 2012 y Grindr en el 2009. Entonces realmente Tinder es el Grinder hetero, vendría a ser. Aunque Tinder también tiene la opción gay. O sea, porque al final, como solo la gente lo que tiene que poner el filtro es qué te interesa, hombre, mujeres o sea, prendes la vaina como una opción, este... La vaina, bueno, no sé. Este, el punto es que nada, si usted está desempleado, eso era, eso era lo que iba. Eh, nada, métase en Grindr. No lo, no lo meta. No, que yo no, yo no soy gay. No, no. Usted lo que está es desempleado, métase en Grindr y va a conseguir trabajo. Y usted tiene que poner así su foto en Grindr y decir: este, soy eh, Estoy buscando trabajo, no soy gay, pero no discrimino. Este. Y puedo sentir curiosidad, como para que, ¿sabes? También digan, pues si no, no, tampoco te van a pedir el currículum, o sea, hay que, hay que ceder. Eh, y también estuve pensando que qué raro que no hay más aplicaciones gays, ¿no? Como que el Google Gay, el LinkedIn Gay, el Google Map Gay, o sea, pensé en fundar algo así, que sea como el Google Maps Google Maps, gay. Entonces es lo mismo, pero te solo te muestra los lugares que son gay gay friendly. O sea, una bomba de gasolina, gay friendly. No las otras ni te las muestra. O sea, y donde ahí han habido actos de homofobia, ni te sale en el mapa para que el, el gay ni siquiera sepa que existe. este Google Maps, gay. Eh, yo siempre tengo muchas ideas. Para mí uno de mis grandes eh, complejos es que... Yo constantemente tengo ideas que no son relacionadas al medio en el que yo trabajo, yo tengo incluso a veces ideas de aparatos que pueden servir para cosas, por ejemplo fíjense que el otro día estábamos en la consulta de, de mi esposa donde siempre donde revisan que todo bien con la bebé y ella les hace su examen de sangre y su cuestión este, y siempre que estamos ahí yo veo que tiene unas máquinas arrechísimas ¿no? entonces yo siempre mientras ella que si sí, se la llevan porque la van a pesar o le van a ir a sacar la sangre lo que sea yo siempre veo las máquinas y googleo ¿no? ¿qué máquina es esta? Ver? pues yo quiero ver los precios y primero es un peo conseguir precios de esas máquinas todo te manda directo para la, para la página de la gente que vende las máquinas y cuando ves estás buscando ahí precios te dicen eh, precios no mándenos un correo y nosotros lo llamamos para decirle el precio. Ah, bueno, pero qué misterio. Me provoca mandarles el, el, el correo diciendo, qué misterio, cuánto será. Y el otro día, pero yo siempre les pregunto a las enfermeras, ¿y esta máquina para qué es? ¿y esta máquina para qué es? Soy una ladilla. Y, y pregunté el otro, ¿y esta máquina para qué es? Y me dijeron, no, esta máquina es como la que, eh, es como un láser para, como entendí yo, para aclarar la vagina. Y yo dije, coño, eh, qué interesante que siempre todo es aclarar, ¿no? O sea, todo es aclarar el ano, la, el blanqueamiento anal, el famoso blanqueamiento anal, blanqueamiento vaginal, reconstrucción vaginal. Entonces se me ocurrió una idea millonaria que es una máquina que te ponga la vagina negra, que te ponga, bueno, la totona negra, la cuca negra, como, como usted le diga pero es una máquina que es al revés, como la máquina de, de la inclusión, además ahorita que con todo lo de la sirenita o sea, este, siento que esa es la máquina que, que, hace, que está pidiendo la sociedad y a mí se me ocurren ideas así todo el tiempo y digo, Ajá, ¿y, ¿y qué hago? ¿cómo mando yo a diseñar? no sé nada de medicina no tengo licencia para producir una máquina médica o sea, tengo es como que llegar a la máquina de, a la gente que hace la máquina y proponerle a ellos que, que oye, que programen una máquina para, para para que oscurezca, en fin, este, todo el tiempo ideas así, eh, a la basura. Eh, ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Mm. Eh, las, ah, bueno, esta noticia, este, que el, ¿cómo se llama? la oficina del sheriff del condado de Pinelas, que queda en Florida, hacia el otro lado, Tampa, San Petersburgo, eh, publicó un comunicado en el cual le pidió a los ciudadanos de allá que dejaran de llamar denunciando las orgías de manatíes. Porque ¿Qué pasa con los, los manatíes? Los manatíes se reproducen en como en manada. Entonces ellos lo que hacen es que literal hacen una orgía, o sea, se, se juntan un grupo así de manatíes en la orilla, porque además les gusta así en la orilla, bajito, como para no tener que estar flotando si está con esa cojamentazón, co co y hacen su orgía ahí. Entonces ellos se apareaban entonces, claro, la gente pasaba, que si, sí, paseando un perrito a la mañana, un poco manatí, oh, 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 oh. y la gente ahí dice, manatí se está muriendo, está sufriendo, ese que lo están mordiendo, ¿qué pasa? Entonces, claro, llaman a la policía, la policía se llega y dice, no vale, lo que es una orgía. Ah, no vale, yo me asusté, sí, sí es orgía. Entonces fue tanto que tuvieron que llamar al, al community manager. Del, 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 de la oficina del sheriff del condado de Pinelas. Yo no sabía ni que existía esta ina Pinelas. Este, y, y bueno, ellos tuvieron que publicar un video, ¿no? Mostrando una de estas orgías y diciendo, si ven esta, esta escena, no llamen, ellas están bien, eh, ellas están en, en no están pasándola mal ni nada por el estilo, esto es normal, ¿no? O sea, en, no, en otras palabras, es simplemente una orgía, no se preocupe. Eh, me llamó la atención, porque fíjense como lo mal vista que está la orgía, ¿no? En general, la, la gente de las orgías debería hasta formar parte de, del grupo LGBT, ¿no? ¿no? No hay, ¿no? LGBT o orgías de, de la gente de orgías, no, ¿verdad? Bueno. Eh, deberían, yo siento que forma parte, porque son también muy discriminados y nadie ve por los derechos de ellos, de los derechos de, la, de las orgías. Y, y, y quería hablar justamente como de la hipocresía del humano, porque el humano eso, tiene prejuicios con las orgías de humanos, pero de repente estas orgías de los manatíes, ¡ay, qué bonita la naturaleza! ¿Cómo se reproducen los manatíes? Hipocresía pura. Porque, porque te importa, o sea, eh, eh, si está bien que lo hagan los manatíes, si lo hacen los humanos está mal. Igualito con, con la homosexualidad. Hay cantidad de animales que, que practiquen la homosexualidad seropeo. Entonces es, es realmente eh, está comprobado científicamente de esa forma que es hay nada natural, es de la naturaleza. Entonces, no, eso es antinatural, antifamilia. Que la gente se coja por donde se quiera coger. Ese es mi... Mi punto, pues mi. esa es mi, mi. filosofía. Este me pregunto también si hay otros animales que sean hipócritas, como el humano. O sea, capaz la hipocresía, capaz los delfines son hipócritas, ¿no? Ah, te queda. Te, te queda muy bien. ¿Qué? Nada, tu, tu. tu brillo así de piel de, de delfín. Pero lo estás diciendo con sarcasmo. No, no. Capaz, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué les iba a decir? Nada, eso que, que, el, que el punto es que los humanos son unos animales muy hipócritas y que capaz la hipocresía es, es el, el mayor símbolo de inteligencia que existe. Dicho eso, les quería hacer eh, un par de recomendaciones. Ya les recomendé Babylon, eh, pero estuve viendo primero el documental de, de Deep ver, Depp, no sé si es, nunca sé si es Depp o es Deep, es Depp, Depp versus Heart. El, que el, el documental que habla del juicio de Johnny Depp y de Amber Heart me pareció fascinante. Eh, primero lo empecé a ver con mi esposa y los dos lo, lo empezamos a ver con este tono de, de mierda y que qué estúpida la gente que estuvo pendiente de este juicio. Vamos a ver un rato, a ver si nos convence. Uf, la gente sí es tonta, ¿no? Pendiente de la vida de Johnny Depp y Amber Herbst, por favor. Y estábamos a los cinco minutos ya pegados y nos vimos los tres episodios así de una sentada, gozamos siete bolas y después estuvimos hablando la misma cantidad de tiempo que dura el documental nosotros sobre el documental, me gustó mucho me pareció primero que está muy bien armado eh, está muy bien editado, si, yo siento que Netflix su, su, uno de sus gran fuertes son, son los documentales, o sea siento que eh, ha, tenido muy, ha tenido buenos realities, ha tenido buenas series evidentemente, buenas películas todo, pero yo siento que donde son más consistentes Netflix es en el tema de, de los documentales, y este me gustó Muchísimo este Y también eh, eh, Decidí por primera vez En todos estos años que llevo aquí Cancelar suscripciones Que dije Disney no vemos nunca Steiner, La cancelé de suscripción eh, HBO Max no la veía nunca Cancelé, cuando vuelvan a montar House of the Dragon vuelvo Pero dije ya basta, estoy obstinado De las mil facturitas el punto es, buenísimo el, el documental de, de Johnny Depp y Amber Heard. Yo debo decir, este, sé que muchos de ustedes se van a molestar, pero no soy equipo de ninguno de los dos, pero yo sí siento que ella llevó palo en ese juicio de manera innecesario, eh, innecesaria y mucho es justificado en la personalidad detestable que tiene ella que la tiene pero es obvio que el tipo es un loco eh, y sí, y un, y un personaje muy desagradable, sentí yo. Este, me, me pareció muy bueno, el punto es que recomendadísimo, véanlo. Eh, si no lo recomendé lo acabo de recomendar, pero vean el de Los Gladiadores Americanos, el documental está buenísimo y, y si no lo comenté, el director es el mismo de Nacho Libre y de, de Napoleón Dinamita y esas películas. Eh, y otra cosa que les quería recomendar que me gustó muchísimo fue un documental que vi en, en Prime que se llama On Death Row, o sea, como la gente que está ya condenada a muerte pero todavía no le han, no le han dado la fecha, ¿no? Y vi un par de episodios, este, me encantaron, son sobre asesinatos muy feos, muy fuertes. Me pareció fascinante el segundo episodio que trata de un, de un tipo que además siento que es donde está muy bien manejado el, el documental. por pues el documental es de este Werner Herzog. Que también todo fue porque vi el documental de Grizzly Man, que yo nunca lo había visto y sabía que era un documental famosísimo. Y vi que estaba ahí en Amazon y lo empecé a ver. Este, también lo, lo, lo vi con Angélica y... Y nos gustó mucho, o sea, el, el tipo de los osos es un documental fascinante de ver y, y es medio como un género en sí mismo. Y, y establece también, o sea, si, no sé si ya Werner Herzog era famoso haciendo documentales, pero lo establece muy bien a él como personalidad. Eh, entonces este la, el programa, cada episodio trata sobre un asesino que cometió, el, primer, el primero que vi es una mujer que cuadra todo un asesinato, un secuestro, porque ella no puede tener hijos y la vecina de ella, una vecina mexicana de ella, eh, está embarazada y ella cuadra con unos dealers de drogas que ella conoce para, y les dice que esa pareja mexicana son, son ellos traficantes y que tienen 900 kilos de marihuana guardados y convence a los tipos de los malandros de que se metan ahí. Y ella en ese momento, como me aprovecha para, porque lo que quiere es robarse el bebé. Y en el plan de robarse el bebé, ella asesina a la madre del bebé como que la ficciona una inhorrible, eh, espantosa. Esta asesina lo niega por completo. Y el otro episodio, que fue el que me pareció más fascinante, es este tipo que está condenado de muerte. A él lo condenan a condena perpetua porque él asesina a su esposa, la horca. La y después, cuando ya está condenado a condena perpetua, él confiesa otro asesinato de otra mujer... Y durante la entrevista confiesa dos asesinatos más. Y me pareció ese muy interesante porque el tipo, todo cuando tú ves los asesinatos, obvio sientes un, obvio un desagrado muy grande por el tipo. Lo ves como un degenerado, este, lo ves como un enfermo, un psicópata. Eh, pero después eh, hay un momento en el que empiezan a entrevistar a la hermana y empiezan a entrar en el tema familiar de él y ves que el tipo es hijo de otro psicópata que sí que le ponía una cobija encima al niño cuando era pequeñito y se, se equivocaba, o hacía cualquier cualquier cometía cualquier error de niño, le ponía que sí como una manta militar que el bicho tenía y obligaba a toda la familia, incluida la mamá y las hermanitas, a que lo cayeran a correazos, así hasta que el carajo se quedaba doblado, así, o sea, una vaina muy, muy enferma, y el tipo era piromaníaco también, este, porque de hecho el carajo par de veces, este, el, el que se sí, mata a una jeva y después prende en candela así como que la, en la cama, prende todo en candela para que el, el incendio eh, borre la evidencia y tal. Este, pero después se descubre que realmente el carajo es un, un piromaníaco, eh, muy, muy, muy interesante y la entrevista que les hace eh, Warner Herzog es muy confrontativa con ellos, o sea, cuando incluso cuando sientes simpatía por ellos, porque además son muy inteligentes, que es lo, lo, lo que también es muy interesante, y, y logran manipular con, con su conversación y con todo lo que dicen y con la empatía, incluso que muestran con las víctimas. Es, es muy, muy quemado, me impresionó mucho. Y evidentemente se habla en todo el tiempo del tema de la muerte, de, de saber que vas a morir porque sí, y que nada te va a salvar y que lo que estás esperando una fecha es que te llegará así un papel como cuando te llegue el papel de, de migración de la green card, o cuando te llega cualquier papel, mira ya te toca 29 de septiembre, ok 29 de septiembre me muero, Verga, muy loco eh, pero bueno nada, tenía esa esas recomend ese par de recomendaciones para ustedes incluido también la de Babylon al inicio de películas que me gustaron mucho y documentales y eso, era, eso es todo por hoy, este, les recuerdo rápidamente que estaré presentándome el con permiso, el 25 de agosto, o sea, este viernes, aquí con la última función de esta temporada de noches en Miami consiguen tickets en ledvarela.com y la grabación de los episodios en vivo de la compañía podcast será el 2 y el 3 de septiembre en Miami y el 7 de septiembre en Orlando consiguen tickets en lacompañiapodcast.com muchísimas gracias, se les quiere, nos vemos pronto y bye